0: A todos e todas aqui do Tempos Humanos, da Escola Superior de Advocacia. eu sou a Paula Danese, junto com o professor João Paulo Martinelli temos esse grande projeto e hoje temos a alegria e a honra de receber a querida Letícia Stables. Ela é fundadora e presidente do The Justice Movement, uma organização social que atua na promoção dos direitos humanos no impacto social, é membro titular da Comissão Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas no Brasil e do Comitê Estadual de Combate ao Trabalho Escravo do Estado de São Paulo, coordenadora nacional da GIFBOX Brasil, Iniciativa Global da Organização das Nações Unidas contra a Escravidão Moderna e é uma experiente profissional atuante na área científica e corporativa no segmento químico e farmacêutico no Brasil e no exterior. Letícia, é uma alegria recebê-la novamente, agora no Tempos Humanos, no nosso querido podcast. E sinta-se muita vontade para gente bater esse papo sobre o que é, afinal de contas, o tráfico de pessoas, como que isso impacta o Brasil. Então, seja muito bem-vinda. Muitíssimo obrigada.
1: É uma grande alegria e uma honra estar com vocês aqui, queridos Paula e João. Muito obrigada pelo convite. E esse é um tema, como disse anteriormente a vocês, muito caro e precioso ao meu coração. É um tema core também do The Justice Movement, então para a gente sempre muito relevante é, falar sobre isso obrigada pelo convite
0: muito obrigada Letícia realmente é um tema que nós precisamos trabalhar cada dia mais e falar mais sobre é, lá no sentido de conscientização mas a primeira pergunta que a gente gostaria de né, tratar e talvez tirar dúvidas dos nossos ouvintes das nossas ouvintes é o que que a gente pode entender sobre o gráfico de pessoas
1: Excelente, Paula. Eu acho que começando esse bate-papo, acho que conceituando, né? é, É muito importante porque na nossa prática aqui de trabalho a gente percebe que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento a respeito da definição mesmo, né? Então, vou tentar trazer aqui de uma forma super descomplicada, mas também trazendo alguns dados e definições que são internacionalmente né, reconhecidas e protocoladas. Então, o tráfico de pessoas, ele infelizmente é um crime global, infelizmente é um crime crescente no sentido quantitativo mesmo. Ele é um crime extremamente complexo e que se manifesta atualmente em diferentes formas ou então modalidades como nós falamos, existe um documento é, que se chama Protocolo de Palermo, que é um documento responsável pela conceituação desse crime, né, do tráfico de pessoas. Ele é também um instrumento internacional, já que aqui a gente está tratando de um crime, né, que afeta todo o globo. E, e de acordo com o protocolo, o tráfico ele é entendido ele tem, na verdade, um um tripé, ou seja, ele é é composto por três elementos, né? O primeiro elemento é o ato. Então, o ato que poderia ser, por exemplo, o recrutamento, a transferência, o transporte, o abrigo, o recebimento de pessoas, né? E esse ato, ele está conectado a um meio, então, o meio geralmente é a ameaça, o uso da força, é, algumas formas de coação, rapto, fraude, engano, abuso de poder, por exemplo, de uma pessoa em relação à outra, é, imposição de vulnerabilidade, é, aceitação de pagamentos, por exemplo, ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre a outra. Então, sempre existe um, um meio né, que compõe é, o tráfico de pessoas E é interessante porque o ato, ele é variável, né, a gente falou de recrutamento, transferência, transporte, abrigo, o meio também, ameaça, uso de força, com ação rápido, fraude, abuso de, de poder, mas a finalidade, ela é sempre a mesma, isso é muito interessante a gente olhar, a finalidade é sempre finalidade de exploração através, então, de diversas modalidades. Então, é, é, de novo, né, o ato e o meio variam, mas o fim ele é sempre exatamente o mesmo que é a exploração. É, sobre esse tema, a, a Organização Internacional do Trabalho, né, que é a OIT, tem uma expressão que diz assim, que o tráfico de pessoas ele pressupõe a naturalização de desigualdades e de violações dos direitos, né? É uma violação profunda e severa dos direitos e da dignidade das pessoas, né? Então, o tráfico de pessoas, ele reduz, é muito triste falar sobre isso, mas ele reduz mesmo a humanidade do outro e transforma né, essa vítima desse crime em um não humano, de acordo com a expressão da própria... OIT, ou ao não igual e não detentor né, de, de direitos. Então, essa é a definição é, clássica e mais utilizada, né? A do protocolo de Palermo, mas de uma forma bem prática, falamos, né? É um crime global, e as pessoas me perguntam: puxa Letícia, mas isso acontece no Brasil, isso acontece. em Sim, ele é um crime global e ele acontece realmente é, é, numa esfera internacional, em diversas localidades, em diversos países, e a gente tem uma estimativa, pelo Escritório de Drogas e, e Crime da, da ONU, a, a, UND, a UNODC, é, de uma estimativa de mais de 43 milhões de pessoas em estação de, de tráfico de pessoas né? e é assim um, um, um crime infelizmente muito rentável é, porque movimenta em média 150 bilhões de dólares por ano e esse é o terceiro maior crime do mundo né? considerado o terceiro depois do uh, tráfico de drogas e do tráfico de armas então é, é, é muito interessante a gente conceituar e falar sobre isso né? porque de fato a gente às vezes se relaciona com com, com esse crime como se fosse algo tão distante. Acho que uma das nossas missões fundamentais aqui enquanto organização é trazer a conscientização de que está muito mais perto do que se imagina e não para trazer uma fala de de peso, né? nada disso, mas para trazer mesmo a conscientização de que, de fato, esse crime existe, ele pode ser prevenido sem dúvida, eu sei que a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção, mas é muito importante que a gente saiba que, de fato, ele acontece.
2: Quando a gente fala em tráfico de pessoas, vem é a cabeça vítimas pobres, pessoas vulneráveis, né? financeiramente vulneráveis, que eu acredito que deve ser a grande parte das vítimas. né? Mas o tráfico de pessoas está restrito apenas a vítimas pobres ou também pessoas de lugares que não são conhecidos pela, pela miserabilidade, países mais desenvolvidos também, os moradores dessa cidade estão submetidos a, a esse tipo de crime
1: João, essa é uma excelente pergunta, porque, de fato, é, é, a ocorrência do tráfico de pessoas está muito relacionada a, a vulnerabilidades, né? que aqui podem ser, na verdade, de, de diversas naturezas. A gente fala sobre vulnerabilidade econômica, principalmente vulnerabilidade social, existem fatores e elementos culturais que são importantes, até mesmo, por exemplo, é, questões características acadêmicas, elas são levadas em conta no sentido de instrução, de formação e tudo isso. Mas a verdade é que não se limita a classes sociais, por exemplo, mais baixas, então não tem um recorte apenas de, por exemplo, maiores vulnerabilidades econômicas. É claro que quanto maior a vulnerabilidade, maior a expressão, né, ou a possibilidade de expressão da ocorrência desse crime, das explorações, né? mas mas a verdade é que não não é só dessa forma que ele acontece. Por exemplo, nós já, já participamos ou tivemos o privilégio de participar de processos de Resgate para reabilitação de vítimas, por exemplo, tem um caso que, que foi bastante marcante para mim, porque a moça era uma história de tráfico internacional. Ela tinha passado cinco anos em situação de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual na Europa e depois em algumas ilhas do Caribe. E eh, nós tivemos o privilégio de participar do processo, então, de resgate né, dela, retorno ao Brasil, processo de reabilitação. E eu me lembro que me marcou muito a história dessa moça porque ela tinha exatamente a mesma idade que eu tinha. Ela é minha conterrânea, nascida no interior de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, Ela frequentou então uma família classe média alta ela frequentou a faculdade, aliás, o processo de aliciamento dela inclusive se deu por um rapaz que se passava por um namorado dentro desse ambiente de universidade, uma universidade particular numa cidade aqui no interior de São Paulo. Então, esse exemplo né, mostra que realmente o crime não se limita só a questões de vulnerabilidade econômica, mas eu diria que, sem dúvida nenhuma, quanto maior né, os, os aspectos de vulnerabilidade maior a chance da
0: expressão é, é, desse crime. E pensando nesse perfil, né, nessa característica, você trouxe um exemplo aí é, real sobre a questão do tráfico de pessoas. Como é que esse problema ele impacta o Brasil? Qual é o cenário brasileiro quando a gente fala de tráfico de pessoas? Eu
1: diria que esse problema impacta o Brasil de uma forma bastante significativa. Acho que o Brasil e outros países em, em desenvolvimento, não é? Então, principalmente contando que, a gente acabou de falar né, que o elemento-chave para ocorrência das diversas formas de explorações contemporâneas são as vulnerabilidades, quanto maior elas se apresentam, maior a incidência desse crime. Então, aqui é uma relação direta. Interessante que tem uma frase é, do, do Boa Ventura de Souza Santos, é, que diz que a violência e a desigualdade, enraizada em alguns contextos sociais, como, por exemplo, é o caso do Brasil, né? assume uma condição muitíssimo favorável ao tráfico para fins de exploração. Então, essa é realmente uma verdade, essa citação dele faz, de fato, muito sentido. Então, em um país né, em desenvolvimento como como é o caso do Brasil, né, com um contexto social e econômico tão desafiador, o tráfico de pessoas, ele... Eu sempre digo isso, que que, na minha opinião e a partir da minha experiência nesses últimos 10 anos, a gente vê que o tráfico de pessoas nos configura como uma doença social, não é? É um sintoma, na verdade, né, proveniente de um sistema muito mais complexo de desordem, injustiças, desigualdades, né, e que a gente poderia falar de raça, de gênero e etc. Então, eu acho que além disso, em face também dos diversos né, desafios sociais e econômicos, é, o enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil, infelizmente, não é ainda uma pauta prioritária, nela né? ela acaba se estabelecendo como uma pauta bastante circunstancial, então eu diria que entre vários desafios, né, nesse sentido, eu acho que eu realçaria aqui os três principais Aliás, três que me parecem uh, mais notórios, três não, quatro pelo menos. É, eu acho que a primeira questão que é bastante desafiadora no nosso contexto no Brasil é a baixa notificação dos casos, né, ou seja, diversas ocorrências, elas não chegam ao conhecimento das autoridades, então não são computados, né, como um caso, e não chega ao conhecimento do sistema de dados. Então, você vai me, né, me perguntar, puxa, mas por que que isso acontece? E eu diria que, muito em função da falta de confiança nos sistemas de justiça, de segurança pública, essa é uma questão... A ausência de informação sobre os próprios sistemas de denúncias, as pessoas não sabem que esses sistemas existem. Nós, inclusive, estamos lançando, lançamos já nesse mês, uma das nossas campanhas de prevenção que se chama Desafio pela Liberdade. É uma campanha de conscientização e educação em comunidades em vulnerabilidade para falar com pessoas que potencialmente seriam vítimas de determinadas explorações, para dizerem para elas ó, oh, dá para ser diferente, não aceita essa proposta, isso aqui não vai te levar em lugar nenhum, nem tudo que reluz é ouro, que às vezes existem ainda, né, as propostas enganosas, existe um disque que sem, então você pode ligar no caso de denúncia, então isso é muito importante, a gente percebe que existe uma, uma ausência essas informações, que são muito básicas, e eu diria que também o desconhecimento sobre a própria condição de vítima, E isso eu me lembro que há quase 10 anos atrás, quando nós lançamos o nosso primeiro programa, que eu tive o grande prazer de coordenar, foi um programa da ONU que nós coordenamos, um programa com, com, na época teve atuação né, e abordagem nacional, que é a, a Gift Box. E a gente fazia esse trabalho de prevenção e conscientização em comunidades em vulnerabilidade. E eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que estavam em situação naquele momento atual em que falavam comigo de exploração e não se entendiam como como vítimas. né? Então é é uma perda do valor e da dignidade tão grande que as pessoas nem se reconhecem como sendo exploradas. E aí aqui né, entra aquele ciclo de... consentimento da vítima né, o que dificulta bastante para a gente conseguir caracterizar o crime Então, eu diria que esse é um problema me parece bastante notório mesmo uma uma outra questão ainda relacionada com essa, acho que a coleta de dados acaba sendo feita também de uma forma bastante diversa e acho que isso dificulta bastante a a uniformização né, por consequência também a comparação dos dados uma outra coisa que eu diria é que as ações de enfrentamento, pelo menos ao longo dos 10 anos, né? o The Justice Movement faz aniversário agora no, no ano seguinte, né? em 2022, de 10 anos. Então, há 10 anos a gente trabalha com essa pauta no Brasil. E, e me parece que as ações de enfrentamento, geralmente, elas ainda têm um foco um pouquinho temporário e pontual, de curta duração, né? de vigência. Eu acho que esse é um desafio também. Eu acho que políticas públicas que tenham solidez e perspectiva de longo prazo são muito importantes para a gente... É, 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 abordar essa temática e aí eu acho que um um, um último ponto último mas não menos importante eu diria que esse é um grande desafio para nós no contexto do Brasil, é a falta de assistência adequada às vítimas do tráfico de pessoas. Então, é, é essa falta de assistência adequada no sentido de programas mesmo de acolhimento, reabilitação, voltados para a reinserção social de vítimas. né? E a falta dessa assistência adequada acaba vulnerabilizando ainda mais a vítima e acarreta outros problemas que a gente chama de sobrevitimização ou revitimização. entendida mesmo a partir dessa análise do, entre aspas, de de desrespeito aos direitos e às garantias dessas dessas vítimas. É é claro que existem ações, existem grupos, comitês, comissões, nós, inclusive, fazemos parte de alguns desses grupos, E existem, é claro, alguns movimentos e eu diria que se eu fosse fazer uma análise comparativa de dez anos atrás, quando nós começamos os nossos trabalhos e atualmente existe uma grande diferença no sentido de articulação dessa rede de enfrentamento. Mas eu diria que a gente ainda tem bastante é, para caminhar. E essa, é claro, não é uma fala é, é, de, de, de crítica, é muito mais uma fala que nos convida ao desafio, de, né, precisamos de mais protagonismo realmente para o enfrentamento desse crime.
2: Eu deve aproveitar então a sua última colocação para saber qual, em relação agora ao Estado, né? não as entidades privadas, mas o Estado Existe um programa nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas e esse programa também delega a estados e municípios que tenham seus programas específicos. né? Então, além da União, né, qual é o panorama dos estados e dos municípios a respeito desse tema de enfrentamento ao tráfico de pessoas?
1: Hoje, nos estados, nós temos os os núcleos de enfrentamento, né? Eles, na verdade, são coordenados por região ou por estados e hoje nós temos que eu acho acho que em quase todos os estados brasileiros a gente tem a presença de núcleos de enfrentamentos que geralmente estão nessa esfera estadual e nós temos também a presença de postos humanizados em alguns estados, também não todos. Pelo que eu tenho visto, o núcleo que a gente participa, que é aqui o do estado de São Paulo, ele é um núcleo bastante dinâmico e é um núcleo bastante articulado, é claro que a gente enfrenta, eu acho que essa não é um processo que acontece só no nível, por exemplo, dos núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, acho que isso é um problema maior, a gente percebe Essa questão, a a dificuldade com relação à troca de gestão, como eu disse, políticas que às vezes são mais pontuais né, e não muito articuladas para o longo prazo, mas isso tem se movimentado. Em especial, o COETRAI, que é é, o comitê aqui do Estado de São Paulo, ele tem realmente apresentado bastante dinamismo, inclusive no último dia 30 de julho, que é o Dia Internacional né, de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, nós fomos convidados para uma uma cerimônia que aconteceu ali no Palácio dos Bandeirantes, onde foi proposta a reativação de 14 comitês regionais no estado de São Paulo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que é um bom número. A gente espera muito que essa reativação realmente seja efetivada, mas essa foi a ação que aconteceu há um pouquinho mais de, de, de um mês atrás. Então, aqui também na cidade de São Paulo, João, ainda respondendo a sua pergunta, nós temos também na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania uma comissão que se dedica à questão das migrações e também tem um um braço relacionado ao enfrentamento do tráfico de pessoas. Então, existem algumas articulações e eu acho que talvez, do ponto de vista das comissões que são regionais, eu diria que talvez a maior dificuldade seria, é, é, apesar de, é claro, as atuações elas variam muito. O Brasil, ele é um país continental, né? Então, provavelmente as estratégias, por exemplo, do, dos núcleos aqui do Sudeste são diferentes das estratégias, por exemplo, utilizadas dos núcleos, por exemplo, no Nordeste, ou mesmo no Norte do país, porque tem contextos diferentes e focos, né? De enfrentamentos diferentes. Mas eu acho que. É, é, A gente ter uma certa padronização, né, principalmente do nosso plano nacional, eu acho que ajuda bastante. Por exemplo, nós temos um fluxo de atendimento né, às vítimas de tráfico de pessoas que faz parte do plano nacional. Muitas vezes esse fluxo de, de, de atendimento que foi estudado, esse é um modelo que foi desenvolvido, ele às vezes é desconhecido pelos núcleos regionais, então assim, eu reforço realmente a importância da articulação dessa rede de enfrentamento. A gente fala aqui de um crime que é muito complexo, né? Então se a gente não trabalhar de forma articulada e em rede, a gente realmente não consegue sair do lugar. A gente
0: sabe que o tráfico de pessoas é essa grave violação de direitos humanos e a partir do momento que ela ocorre, a sua reparação é muito difícil. Mas quais seriam os mecanismos da gente reparar, já que não conseguimos prevenir em muitos casos, seria possível para podermos reparar essas vítimas?
1: Excelente pergunta, Paula. O processo de reparação né, de uma vítima de tráfico de pessoas é é um processo extremamente desafiador em vários aspectos. Não sei se eu tive a oportunidade de de, de comentar com vocês, ou de trazer aqui, nós rodamos nos anos de... 2019 2020, um projeto piloto, porque nós trabalhamos com muitas, é, já temos uma prática de trabalho de alguns anos é, no, na assistência psicossocial e também na capacitação para reinserção de mulheres, por exemplo, vítimas de violência sexual, exploração sexual, mas a gente nunca tinha tido aqui no movimento Um programa de acolhimento, que é o caso, né? E a necessidade quando a gente está falando de uma vítima de tráfico de pessoas. E a gente rodou um projeto piloto que foi riquíssimo em aprendizado para nós. Nós fechamos o ciclo, né, desse projeto piloto agora no começo desse ano de 2021, justamente para a partir do nosso aprendizado reestruturar algumas questões relevantes ao ao projeto mesmo social e na busca de parceiros também para a gente viabilizar. É, é, o projeto num formato é, um pouco mais ampliado no sentido da quantidade de vítimas né, que, ou, ou de, de, de pessoas uh, que a gente consegue abraçar. Então, nós estamos, inclusive, nesse momento. Mas o processo de reparação, ele inicia através, né? ele dá início através da retirada da vítima, da dominação né, ou da exploração em que ela está submetida. Esse já é um grande processo. E é, é, é importante dizer que, muitas vezes, Essas vítimas, elas estão em um cativeiro mesmo, né? presas, totalmente cerceadas nas suas liberdades, isoladas, por exemplo, de qualquer contato social, mas em muitos casos a gente também observa que essa não é uma realidade. Então, a prisão e o cativeiro, eles muitas vezes acontecem num âmbito ou são de ordem, por exemplo, emocional. Através de coerção, através de chantagem, através de abuso de poder e de autoridade. E nesses casos, a vítima não está, por exemplo, em uma cela, em uma amarra, em uma cadeia e cadeados, mas ela, antes, né, de mais nada, ela está ali consentindo com o processo de é, exploração. Então isso acontece também, é importante é, a gente calçar, porque às vezes a gente tem, eu acho que uma, uma figura quase que é, é, é muito. Uh eu diria muito baseada né, no no, no que às vezes a gente vê na mídia, né, como qualificação desse desse crime. É claro que acontece, esses casos, por exemplo, nós já trabalhamos, tivemos o privilégio de trabalhar com reabilitação de pessoas que que estavam em em cativeiro mesmo, totalmente isoladas, então isso acontece, mas existem também outros contextos em que a gente percebe que a vítima não está... Em é, 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 uma marra, em uma cadeia Em um cadeado, como eu falei antes né? Mas antes consentindo com o processo de exploração Por diversos fatores é, Mas o que também é importante demais De a gente dizer é que o consentimento Da vítima né, com a exploração Não deve Em momento algum Diminuir ou desqualificar A severidade e a importância Realmente é, de, desse crime né? E, e dessa forma Qualquer que seja a condição da vítima o processo de reparação ele é muito complexo, porque aqui a gente está tra- tratando de um crime que viola, e muito, né, todo e, qualquer elemento de valor e de dignidade de uma pessoa. Então, o processo de reparação ou de restauração, como nós chamamos aqui no The Justice Movement, deve ser muito cuidadoso e com uma proposta, eu diria, multidisciplinar, envolvendo a integralidade mesmo da pessoa então alguns pontos que a gente que, que eu assim gostaria de realçar a partir da nossa experiência é em primeiro lugar time staff né os programas de reparação é muito importante a formação realmente de times que são especializados nessa temática e que saibam como acolher como suportar, como tratar, como não revitimizar, então isso é muitíssimo importante. Em segundo lugar, eu diria que a questão do espaço, né além de time, é muito importante a gente contar com um lugar que seja seguro, com boas condições para qualidade de vida nesse processo que é bastante desafiador, principalmente os primeiros meses. É, em relação às fases desse processo de reparação, é outro ponto que eu sempre gosto de realçar também, eu digo que sempre... eu, eu, Eu brinco e uso a expressão que é a cereja do bolo no processo de reparação, de restauração de uma vítima, é uma segunda fase, que é a fase de capacitação a fase de empoderamento para quebra do ciclo de vulnerabilidade que levou a vítima a essa determinada exploração. Né? Então, capacitação técnica, acadêmica, orientação vocacional, a gente não pode poupar esforço nesse sentido, porque sem a reinserção social, e infelizmente nós já experimentamos assim, casos amargos de reincidência, de exploração, né? sem esse processo de reinserção, a gente acaba por deixar a vítima recuperada, mas em um lugar de igual vulnerabilidade. E isso poderia propelar demais a reincidência do crime. Né? E a gente vê, infelizmente, é, é, isso acontecendo. Então, acho que esses, é, de fato, são os principais pontos. E o que me alegra muito, é, apesar de a gente estar falando, é claro, de um tema muito delicado, é que nós percebemos é, que, por exemplo, recentemente a gente teve é, é, a oportunidade de trabalhar com uma moça que ela ficou numa situação de servidão doméstica por quase 11 anos, foram foram muitos anos, é uma história de muito 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 sofrimento de muitas violações mas o processo de reabilitação dela foi tão bem sucedido e agora, então, de reinserção social. Então, é lindo demais ver, por exemplo, no caso dessa moça, né, ela re- recuperar assim, os valores, a dignidade, o propósito, sonhos para o futuro. Isso é realmente muito gratificante. A gente se sente muito grato, mesmo muito honrado por poder fazer parte de processos como esses.
2: Normalmente, quando a gente ouve falar sobre tráfico de pessoas, a primeira coisa que vem à cabeça é prostituição, né? A finalidade seria a prostituição, mas é, até o próprio, o próprio protocolo né, da Convenção de Palermo traz outras finalidades do tráfico de pessoa, né? Então, eu, eu gostaria de ouvir quais são as finalidades, né, de alguém que pratica o tráfico de pessoas, né? A finalidade, de como se usar a vítima, né? E se você tem dados, informações sobre quais seriam os casos mais recorrentes né, envolvendo o tráfico de pessoas, se é prostituição ou se é outra finalidade.
1: Claro, João. É, é fato mesmo que a principal modalidade do tráfico de pessoas. Isso é um dado do Brasil, mas é um dado global também. É a, a, a exploração sexual mesmo. Então é o meio pelo qual, né, uma pessoa obtém lucro financeiro, uma pessoa ou uma organização pela prostituição de outra pessoa ou de violência sexual, por exemplo, exercida contra essa pessoa em, em vulnerabilidade. Aqui é a gente tem, por exemplo, classificações, por exemplo, turismo sexual, a prostituição forçada, pornografia infantil, muitas questões que, inclusive, entram dentro desse aspecto, assim, dessa é, é, modalidade. Mas, além disso, a gente vê outras modalidades né, que estão relacionadas, é, que, apesar de, de terem menor porcentagem, ainda assim, tem, tem números que são bastante relevantes. Por exemplo, a questão do trabalho forçado, né, ou jornada exaustiva. Que, que diz respeito a condições que, que, que violam realmente os, os direitos do trabalhador, né? condições degradantes de trabalho é, que envolvem, por exemplo, a questão de restrição da locomoção da pessoa, é... Então, essa condição implica também num cerceamento né, das liberdades. Aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente tem um foco muito específico na indústria têxtil, né? mas no Brasil como um todo a gente tem, por exemplo, construção civil, as carvoarias, as lavouras. Além disso, a gente tem uma outra modalidade, então falamos da exploração sexual, falamos também sobre trabalho forçado, trabalho análogo à escravidão. A gente tem também a servidão, a é, servidão, é, assim uma definição bem simples, é submeter uma pessoa a trabalho forçado ou uma jornada exaustiva, né, sujeitando essa pessoa também a uma condição que seja assim degradante de trabalho, mas no âmbito doméstico. Nós temos aqui essa moça, inclusive que eu acabei de contar para vocês a história, eu não posso, é claro, dizer o nome dela, então vou chamá-la de Maria. É, é, a situação dela era de servidão é, doméstica, Então isso acontece, casamento forçado também. Aí depois a gente tem a questão da servidão por dívida. A servidão por dívida é é bastante específica porque é trabalhar sem receber um salário ou por vezes receber, por exemplo, um rendimento que é inferior ao mínimo mínimo do mínimo adequado para, por exemplo, o pagamento de dívida contraída ou um adiantamento, por exemplo, recebido, então a gente tem bastante bastante situações no Brasil e também no mundo, né, que estão dentro dessa modalidade, depois nós temos uma outra, então falamos né, de exploração sexual, a servidão doméstica a servidão por por dívida a gente tem também a venda de órgãos isso é muito simples, né, o nome já já sugere a pessoa traficada desculpa, a pessoa traficada é explorada para remoção de órgãos, tecidos ou partes do do, do corpo, a gente tem também a a adoção adoção ilegal que também né, o nome já traz uma já traz a definição dessa prática, e a gente tem também a medicância infantil e juvenil, que é quando a criança ou adolescente é forçado, ou mesmo coagido, ou incentivado, né, para pedir publicamente e com frequência esmolas ou auxílio, assim, de qualquer é, natureza. Então. É... De novo, todas essas modalidades, né, a gente tem uma estimativa de 43 milhões de pessoas no mundo, e é claro que a gente sabe que esse número, por conta de toda a questão de subnotificação, ele é um número muito menor, né? eu entendo que o número real, realmente ele representa muito mais do que isso, mas a verdade é que entre todas essas modalidades que eu falei, que eu exemplifiquei aqui muito rapidamente, a exploração sexual representa... 79%, 79%, ou seja, quase 80%, é, e é por isso a modalidade mais prevalente, talvez por isso, inclusive, é a mais falada né, e geralmente é a mais abordada.
0: Ter aí o The Justice Movement como representação sobre isso é muito importante para nós. Então, para quem está nos ouvindo, é o The Justice Movement tem rede social, né, colocar ali, a Letícia também, então ela sempre coloca esse trabalho, esse desenvolvimento, e é um alerta que a gente também faz, identificar, poder aí auxiliar, utilizar os mecanismos, como diz que sem, é extremamente importante. Então, o nosso encontro de tempos humanos vem nessa perspectiva.
2: Eu também gostaria de agradecer a, a participação, a presença da Letícia, foi muito bom, e quando tivermos a oportunidade, ela está convidada para mais outros episódios, esse tema é extremamente delicado. Não é à toa que o tráfico de pessoas é chamado de escravidão moderna. O né? processo de transformar uma pessoa em objeto e enterrar toda a dignidade que esse ser humano possui. Então, Letícia, eu só tenho a agradecer, né? eu e a Paula e contamos aí com a sua presença novamente.
1: Mas será um grande prazer, em meu nome em nome de todo o The Justice Movement, muito obrigada pelo convite, como eu disse, a gente se alegra muito é, de poder falar sobre esse tema, porque às vezes as pessoas nos perguntam, né, Puxa, como é que a gente faz para somar força no enfrentamento ao tráfico de pessoas, e um primeiro grande passo é a gente falar sobre isso, né, trazer as pessoas à conscientização desse crime. um dia eu fiquei sabendo, um um dia vocês souberam né, sobre isso. Então, às vezes, essa questão da divulgação da informação pode ser uma uma, uma ação tão simples, ela pode realmente desenvolver grandes surpresas no sentido de, de propostas e soluções mesmo de enfrentamento. Então, muitíssimo obrigada. Eu acho que eu termino é, tem tem uma frase, aliás, é um trecho muito curtinho da Cecília Meireles que fala muito sobre liberdade, né? Que diz que todos querem liberdade, mas quem é que por ela trabalha, né? Então a gente sempre realmente faz essa reflexão do que é que nós podemos fazer, né? Então a gente sempre encoraja no The Justice Movement e as pessoas que eventualmente estão nos escutando aqui essa tarde de falem sobre isso, né? É, é, conta para alguém que você conhece, não só no sentido de trazer peso através, né, através da informação de uma temática que é de fato tão delicada, mas com esperança realmente para o protagonismo. Né? A gente acredita que este crime ele pode ser prevenido, as pessoas que infelizmente são vítimas desse crime elas podem ser reabilitadas e reinseridas, então a gente tem muita esperança e muito compromisso com a liberdade e com o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Muito muitíssimo obrigada por me receberem aqui hoje à tarde queridos Paula e, e João um grande prazer falar com vocês